Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Prose. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a trilogia The Poppy War, que no Brasil foi traduzido como A Guerra da Papoula, pela Intrínseca. E eu já li esse livro tem um tempo, né? Eu li em janeiro de 2021, foi meu primeiro livro favorito de 2021, e na verdade eu fiquei tão assim imersa com essa história que eu acabei fazendo uma maratona e li, eu emendei a leitura com o volume 2, né, o livro 2 e o livro 3, que já tinham sido lançados em inglês. Então, foi uma grande loucura, porque eu li 1829 páginas em 14 dias. Eu até acho que eu nunca li uma coisa tão rápida, assim, com tantas páginas, em tão pouco tempo. Foi uma história que me consumiu muito. Era a única coisa que eu pensava. Quando eu não tava lendo o livro, eu tava pensando no livro. Quando eu tava lendo o livro, eu tava morrendo com o livro. E, enfim, é, tem resenha em português e inglês no meu blog desse livro. Eu já falei sobre ele no Instagram também várias vezes. Eu já recomendei para todos os meus amigos, inclusive. Enfim, eu já falei para todos os quatro cantos do mundo sobre The Pop War. Só que, como acabou de ser lançado no Brasil, né, foi lançado na Bienal, então tá todo um hypezinho com esse livro agora, porque muitas pessoas estão lendo só agora. Então eu sei que tem esse tipo, esse delay no meu conteúdo, às vezes, porque janeiro de 2021, né, para julho de 2022, faz algum tempo. Então eu queria muito aproveitar, já queria lançar um episódio sobre isso. Vou lançar em inglês depois, mas o meu foco agora era mesmo lançar em português. Porque, enfim, eu quero comentar também, quero deixar o meu comentário, né, sobre essa incrível história, assim. É um livro que não se compara com nenhuma outra coisa que eu li antes. Tanto de fantasia quanto não de fantasia, enfim, no geral, não precisa ter a palavra fantasia no meio. Então, para iniciar realmente esse comentário, né, sobre a série, eu não vou falar spoiler, mas eu vou comentar algumas impressões que eu tive do livro 2 e 3, mas eu não vou falar nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo. E podem ficar tranquilos, aliás. E, bom, para começar, eu queria falar um quote, que é do primeiro livro, né, que é A guerra não determina quem está certo. A guerra determina quem permanece. E é exatamente sobre isso que é esse livro, né? A gente tem um livro, é um livro sobre guerra. E a Intrínseca já fez um excelente trabalho de colocar um aviso de gatilho logo, logo no começo, né, desse livro. O que eu acho importante, é, apesar de que, para mim, pessoalmente, né, eu, Kathleen, não sinto a necessidade de ter gatilho sobre todos os livros que eu leio, eu acho que alguns livros específicos, como esse, que é um livro de guerra, então a gente vai tratar de vários assuntos muito pesados, que são próprios de guerras mesmo, não tenho o que dizer, eu acho que é importante ter esses avisos, porque é um livro com conteúdo denso, é um livro com conteúdo gráfico em certos momentos. É, apesar de não ter nenhuma coisa que eu considere, tipo, pessoalmente, que é um gatilho para mim, mas eu, eu lembro muito forte de uma cena que eu li no final, acho que do primeiro livro, inclusive, que eu fiquei um pouco chocada, assim, na hora que eu li, eu fiquei meio, até meio, nossa, o que que é isso, sabe? Foi muito pesado. Então, é, eu acho que é importante mesmo ter esses avisos, isso é, muito, isso é muito claro em falar que é um livro sobre guerra. A gente sabe que a guerra tem coisas atrozes, não é bonito. É, apesar de ter elementos de fantasia, né, nesse livro ele é um... Toda uma questão... A fantasia dele é baseada numa mitologia de xamanismo. E, mas também essa mitologia está linkada com o uso do ópio, no caso que é a pop, que é a semente da papoula é a semente que dessa planta pop que faz o ópio. Então é, o, é por isso que é a pop war. <risos> Seria tipo a guerra do ópio, talvez. É, a tradução poderia ser sido essa. Mas é uma 
um uso, né, tipo, é uma droga, na verdade, né? Então isso também é um gatilho, mas tem toda essa mitologia desse xamanismo, que a pessoa usa esse ópio e daí fica nesse estado xamânico, acho que dá pra dizer assim, e entra em contato com os deuses, então é tudo, isso é tudo fantasia. Mas apesar de ter esse elemento e ele ser muito presente, muito forte, é, continuam existindo coisas atrozes de guerra, né? Esse livro ele é baseado no acontecimento do, do século XX, né? Da história chinesa, que foi... O nome desse acontecimento é o estupro de Nanjing, do Rape of Nanjing, que era essa região da China. E como o próprio nome diz, né, é bem grotesco, bem pesado. E só que daí o que a autora fez, ela só fez a roupagem, né, a estética da história se passar na dinastia Song, se não me engano, chinesa. Então, visualmente, ele lembra uma coisa muito mais antiga. Mas os acontecimentos da guerra, a ocupação do Japão na China, na qual essa história retrata, é realmente esse acontecimento do século XX. Então, não é algo tão distante assim da nossa realidade. É, se não me engano, isso foi durante o período ali da, da, da... Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, uma coisa assim. E é uma coisa muito pesada. E, bom, para falar sobre o que, que é, então, o Pop War, a gente vai acompanhar a jornada da Fang Runin, mais conhecida como Rin, uma jovem que está buscando escapar do seu futuro porque o que ela tem pela frente é se casar, mesmo que seja contra a sua vontade. Então, para tentar fugir disso, ela se inscreve para prestar um exame, o Keju, Keiju, sei lá, que é um teste que lhe permitiria estudar, vai lhe permitir estudar em uma das escolas mais privilegiadas da nação de Nícara, que é onde ela mora. E quando ela passa no teste, né, essa parte é muito... Eu já, eu já fiquei muito vidrada na leitura, logo de cara, com esse negócio dela estar estudando para essa prova e tudo mais. E dela passa, e todo mundo fica chocado, porque ela fica numa das mulheres colocados desse teste. Então ela também fica chocada. E esse livro é muito é, bizarro, porque, por exemplo, essa, isso que eu falei, mais ou menos, é uns 30% do livro. E já aconteceu muita coisa que, tipo, em outras séries, seria, tipo, o primeiro livro da série, entendeu? Espero pra ler o próximo. E ainda tinha 70% do livro pela frente. E, então, tem, tem vários, assim, acho que eu diria que são tão divididos em três partes. E, realmente, eu acho que as três partes desse livro, elas parecem três livros diferentes. O que é muito louco, porque é um livro de 600 e poucas páginas, é um calhamacinho. Mas é bizarro, porque acho que eu fiquei até meio acostumada com tantos anos de ler livros de fantasia, ou trilogias, ou sagas, em que as coisas são tão lentas, e daí você tem tantos volumes, ou, sei lá, você fica, nossa, poderia ter acontecido mais coisa, daí eles cortam para o próximo livro, enfim. E esse livro não te dá essa impressão, esse livro dá essa coisa de, meu Deus, eu já li tanta coisa, ainda tem mais, que incrível, não acaba nunca mais. É muito bom. É... A protagonista, né, ela começa só uma garota de 14 anos, e ela cresce demais, demais, assim, durante toda a trilogia, não tem nem o que falar, mas só no primeiro livro ela, ela já cresce muito, e ela já no primeiro livro se tornou uma das minhas personagens favoritas. É... E assim, ai, o que falar dessa menina, meu Deus do céu, eu só queria proteger essa, essa menina. É... Esse, como eu falei, é um livro muito... É, não, eu, agora que eu me lembrei, é, foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, esse acontecimento que eu falei lá, que foi o que foi inspirado desse livro. E, e a questão que eu falei do ópio, né, que é o uso dessa planta pop, né, que é a papoula, é, lembra bastante 
o Avatar, a lenda de Aang. Porque essa coisa que eles têm é tipo, é tipo um estado Avatar, ela tem uns poderes lá. Eu não quero falar muito porque eu não quero dar muito spoiler. Mas tem essa coisa de contato com os deuses que lembra um pouco lá quando o Aang conversa com os outros Avatares antigos. Fica num estado, assim, em transe. Enfim, é um livro que não dá pra você resumir muito bem o Pop War, porque tem muitas coisas. E eu também não quero falar muitos spoilers. E, enfim, mas é uma... São, tudo se encaixa de uma maneira muito bem. Tudo faz muito sentido na história. E é um, é um livro que ele me satisfez de uma forma que eu sinto que eu fiquei esperando a minha vida toda para ler esse livro. Foi meu primeiro contato com a R.F. Kuang, com a Rebecca F. Kuang, que é a autora né, dessa trilogia, e do Babel, que é um livro que eu já falei trocentas mil vezes e vou continuar falando até eu morrer sobre o Babel, que é um Dark Academia, que vai ser lançado em agosto. E simplesmente é um livro que provavelmente eu acho que é o meu livro favorito da minha vida. Eu não sei, ele mudou a minha vida, o Babel. E, e essa autora, ela se tornou já favorita de cara com o Papel Eu não precisei nem ler os outros. Assim, quando, eu, quando eu li o segundo e o terceiro, confirmou basicamente é, que ela era. Mas assim, eu já fiquei tão encantada com a maneira que ela construiu a história, com a escrita que ela trouxe, com o não só é, criação como desenvolvimento de personagem que assim ela mudou minha vida mesmo essa, essa, essa menina eu amo tudo que, ela, tudo que ela escrever eu vou sentar e vou ler porque ela é perfeita eu não consigo pensar no meu cérebro ela tem a mesma idade que eu ela tem 24 anos e o primeiro livro do The Pop War se não me engano ele foi publicado em 2016 eu acho e eu não consigo entender como que ela escreveu uma história dessa com tão pouca idade. E ficou uma coisa que é ótima, é excelente. Tem pessoas muito mais velhas ou com muito mais bagagem na carreira. Não, não é 2016, é 2018 mesmo. Estou confirmando aqui, é 2018. Mas que seja 2018, ela tinha 21 anos quando ela escreveu, quando ela publicou o primeiro do Papel War. E aí o segundo ela tinha 22 e o terceiro ela tinha 23 e agora com 24 que ela vai lançar o Babel que eu falei. Então assim, ela era muito novinha. Eu não consigo, meu cérebro não conseguiria compreender que qualquer pessoa escreveria uma história assim, mas muito menos uma pessoa que tem a mesma idade que eu, que tipo, meu Deus, como é que você tirou isso da sua cabeça? Enfim, foi uma coisa incrível. O segundo livro, que é o The Dragon Republic, A República do Dragão, é um livro ótimo. Ele, graças a Deus, não sofre da síndrome de segundo livro, porque é muito comum em trilogias o segundo livro ele ser, às vezes, um pouco mais arrastado. Ele ser, às vezes, meio, ai, você tá enrolando porque você quer segurar pra ter a terceira. E, assim, eu tava com medo, né? Porque eu tinha acabado de terminar de ler o Pop War. Comecei a ler no dia seguinte que eu terminei o Pop War. E eu tava assim, como é que uma pessoa vai conseguir dar uma sequência pra isso? Tipo assim, você fez essa grandiosa coisa. Como que você supera você mesmo? E a resposta é que ela superou. Porque é um livro bom. E, e ele é diferente do Pop War. É isso que eu preciso falar, frisar muito. Ele é diferente. Eu acho que os três livros são bem diferentes. Porque tanto em questão de acontecer muitas coisas. Então o andamento da história se tratando de uma história de guerra. E os desenvolvimentos da guerra e tudo mais. Não pode ser no mesmo ritmo um segundo. Tipo, não vai ser o mesmo. Não só o ritmo, mas como um todo assim. Como uma vibe, como um o contexto não vai conseguir ser igual ao anterior porque a história foi muito para frente a personagem cresceu muito ou coisas foram feitas que não se pode voltar atrás entendeu tem 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 histórias tem 
trilogias, tem séries que os livros, às vezes, eles são mais parecidos, e aí tem algum momento que dá uma virada mais e tal, mas no caso desse, cada livro, ele realmente é muito único. É... Tipo, o primeiro livro, ele tem muita plot twist, muita virada, e eu fiquei com aquela sensação, como eu falei, que era vários livros, tipo, parecia que tem... eu já tinha lido um livro inteiro, entrei 30%, ainda tinha mais livro. Então, eu não acho que esse tipo de construção consiga ser replicada. Mas, mesmo assim, o The Dragon Republic conseguiu ser bom. Ele começa onde o primeiro livro parou, não vou falar o que estava acontecendo. Mas, é, se você está esperando uma coisa na sua cabeça quando você termina o Pop War, você pensa que isso vai ir na, na, numa certa direção, a autora te joga numa direção completamente diferente quando você vai começando a ler o... Acho que vai ser traduzido provavelmente como A República do Dragão. E a personagem cresce muito, muito, só que também é de uma maneira diferente do que ela cresceu no primeiro livro. E uma coisa que eu gosto muito no The Dragon Republic é que, né, como eu falei, é um livro de guerra e tal, enfim, então, obviamente, essa protagonista ela vai estar com muitos traumas das coisas que ela vivenciou, do que ela viu no primeiro livro. E essa questão do trauma é uma coisa que ela simplesmente não vai embora no segundo livro, assim, ah, tá, foi, ou, ou algumas páginas e isso foi resolvido. É uma coisa que ela não consegue é, superar, assim, passar por cima dessa forma simples. É uma, é uma coisa que foi visceral, é uma coisa que é uma... É um choque, é uma guerra, é uma coisa atroz, é um genocídio, é uma coisa muito feia, é uma coisa muito grande. E isso foi uma coisa que eu gostei muito nesse livro, porque a gente tem várias é, histórias onde tem protagonistas, e principalmente, então, vamos falar de protagonistas mulheres. Ah, eu tô pensando numa protagonista específica, na verdade, nesse momento, que é a Mia Corveri, do Nevernight. Que é aquele tipo de... Mas existem homens também, que são personagens homens que também são assim. Que é aquela personagem que ele vai, ele supera, ele supera, ele cresce, ele melhora, ele aumenta, ele chega no máximo. E ele continua, ele é um deus, ele é um, uma coisa além, entendeu? E tipo, nada o, o abala, nada o afeta. Ele chega num, num deus ex-máquina, talvez, e tipo... Sabe, o protagonista que você vai pensar, não, esse protagonista aqui, ele nunca vai ser, é, é, tipo, que nem, sei lá, Jogos Vorazes, talvez, tipo, não, ela sempre consegue, ela vence a Arena 1, ela vence a Arena 2, ela vence a guerra, ela destrói a sociedade, tudo, sabe, é imparável, é imparável, é um formato de um herói que a gente tem muito na ficção, seja filmes ou seja livros, que ok, ele funciona, eu adoro Jogos Vorazes, não tô falando que eu não gosto, tô falando que é só um molde mesmo, e que talvez seja é interessante a gente ter esses outros esse tipo de livro onde o protagonista ele tem esses, ele, ele é meio que um anti-herói no sentido dele ter esses traumas dele ter essas dificuldades dele ter essas quali qualidades não esses defeitos que você não gosta atitudes contraditórias pensamento em ser impulsivo eu sempre brinco que a Rin né a protagonista do Pop War ela é, ela é a perfeita exemplo de uma Ariana porque tudo ela é, é impetuosa, tudo ela, tipo assim, ela parte por soco, ela age sem pensar, ela fica com raiva e quer queimar tudo. Enfim, eu sempre brinco que ela é muito ariana. E, mas ela tem tanta, tanta camada, tanta coisa que, que, não, que não é um monte de qualidade perfeita, ela tem essas nuances que eu acho que isso que, isso que tornou ela tão atraente pra mim nessa história. E o fato dela trabalhar muito, a autora tra trazer para nós essas coisas 
dos traumas dela e dela às vezes não conseguir dela se frustrar tem uma situação específica também do livro 2 que acontece uma coisa bem severa com essa personagem e ela tem que depois superar isso enfim, eu só sinto que assim é um, é um jeito de fantasia diferente, um jeito de narrativa diferente, um herói diferente, um amor diferente como eu falei, meio anti-herói que eu fiquei muito fascinada, que eu fiquei muito assim satisfeita. Acho que não tem, não tem uma decisão sobre o Pop War como um todo a trilogia que eu não concorde. Eu tô pensando agora assim por alto, não consigo pensar. Enfim, uma coisa que tem é, nesse livro muito, o The, The Dragon Republic, é, tem muita coisa militar. Então, tipo, tem uma hora que foca muito em estratégia, descrição de plano de batalha, de campanha, aparato militar. E apesar de às vezes eu não estar totalmente tão assim interessada nisso, tipo, teve um pedaço bem no miolo, assim, que eu lembro que focou muito. Mas, tipo, não, nunca ficou chato, sabe? Nunca... Nunca... Nunca fiquei, tipo, ai, que, que, que saco, não queria que, isso, não queria que isso estivesse acontecendo. E apesar de que ele é maior, acho que é mais 100 páginas maior que o, que, o, que o primeiro livro, eu li ele mais rápido do que o primeiro livro. Assim... Ai, foi uma coisa... É... Tem umas, muito, uns crescimentos que essa personagem passa também nesse livro. Que eu gostei muito, muito, muito de ver ela aprendendo certas coisas. Confiando em pessoas, enfim. Nesse livro também tem uns momentos que a autora dá de presente assim, para o leitor. Dos personagens sendo um pouco de felicidade. O que agora que eu consigo ver né, em retrospecto, porque eu já li tudo... É assim, é a última felicidade, assim, antes da desgraça total. E o final do, do segundo livro foi uma coisa, assim, que eu até fiquei pensando, assim, que metáfora eu usar quando eu escrevi a resenha. Porque o meu coração foi arrancado, que a minha respiração foi roubada, mas é que foi devastador, assim, foi uma coisa que eu nunca fui, iria esperar. Eu, eu fiquei lendo de novo, de novo, pra ver como assim. E eu fiquei muito chocada, sem saber o que, que eu iria esperar do último livro e o jeito que eu tenho de, de, de uh, definir descrever se o Pop War era um livro sobre guerra o Dragon Republic é um livro sobre as consequências devastadoras da guerra como elas se prendem às pessoas que sobrevivem a ela e o trauma que está embrenhado em cada aspecto de suas vidas e como após a guerra ninguém é mais o que era antes ninguém é mais o mesmo que foi no primeiro livro, não tem como depois das coisas que aconteceram no primeiro livro. E uma coisa que eu acho uma façanha, na verdade, desse segundo livro, é que ele consegue ser tanto uma narrativa que é propulsionada pelos personagens, ou seja, um character-driven novel, mas ao mesmo tempo ele também é impulsionado pelo plot. Então, essa façanha, porque normalmente um livro acaba se focando ou na plot ou no personagem, tanto que a gente usa esse sistema de plot-driven, character-driven, e estudo de personagem, enfim... E, e eles ser os dois foi algo que eu fiquei totalmente de queixo caído, porque eu nem sei se eu já li algum livro que fosse tão focado nas duas coisas de maneira assim tão é, equilibrada que eu realmente notasse, não, esse aqui é plot, tanto plot quanto, quanto personagem. E eu já tinha favoritado o Pop War, favoritei o segundo livro, acho que o único que eu não favoritei foi o terceiro, mas eu dei cinco estrelas também. E o, e o terceiro livro é aquela coisa, né? Porque eu sou uma pessoa que finais são difíceis pra mim. Eu tenho dificuldade de 
terminar de ler séries de livro, tem assistir série de TV ou uma série de uma saga de filmes. Final das coisas sempre é doloroso. O final é sempre o filme ou o livro que eu menos li, porque eu fico muito assim, não, eu não quero lidar com essas coisas, não consigo processar o final da jornada. E, enfim, eu lembro que eu, nossa, eu terminei assim, eu li no Frenesi também esse terceiro livro, e eu terminei de ler ele assim, chorando, chorando, chorando. Assim, não sei, sabe, me sentindo completamente desolada. Desolada. Eu vou citar um quote de novo do último livro, que é muito bom também. O ódio era uma coisa engraçada. Ele consumia o interior dela como veneno. Fazia cada músculo em seu corpo se tensionar. Fazia suas veias queimarem tão quente que ela pensou que sua cabeça fosse se partir ao meio. E ainda assim ele impulsionava tudo que ela fazia. O ódio era um tipo particular de fogo e se você não tinha mais nada, ele te mantinha aquecido. Enfim... Esse, esse coach se, se, ele descreve muito bem essa protagonista e esse terceiro livro ele tem umas 640 páginas e eu lembro que foi o único que eu tive uma sensação de que ele podia ser um pouco menor porque o miolo dele foi um pouco arrastado, foi o único livro que eu tive essa sensação de arrastamento e alguns aspectos eu queria que tivesse tido mais atenção do que outros é... Teve um pouco mais de coisa repetitiva, não teve tanta plot twist avassaladora quanto os outros dois livros e momentos incríveis quanto os outros dois livros. E para mim, o que eu senti lendo nesse terceiro livro, o que resume esse terceiro livro, é a exaustão. Os personagens estão exaustos, tá todo mundo exausto da guerra, porque, enfim, é uma, uma trilogia sobre guerra... E eu, como eu já falei do trauma, o que o povo sofre por causa das decisões de pessoas no comando dos exércitos e são as pessoas que dão as ordens. É... Enfim, eu só queria poder abraçar a protagonista, a Rin, porque ela não tem um momento de paz, essa menina, ela não tem um segundo de descanso. E eu, sempre, eu conseguia sentir muito palpavelmente a exaustão dela, a raiva, o desejo de vingança e as coisas que motivavam ela a continuar seguindo em frente e terminar o que ela tinha que terminar e concluir o que ela tinha que concluir. Ela é uma das personagens mais poderosas que eu já tive a oportunidade de ler na minha vida. Li mais de mil livros na minha vida e essa personagem é uma das mais poderosas, mais fortes. E o arco dela nesse terceiro livro, de fato, é uma coisa assim que... Foi muito bem feita, não é apressada, não é mal feita. Essa, essa, ela deu pra ver que a autora quis. Ela, ela encerrou o ciclo, o ciclo da personagem, ela conseguiu fazer de uma maneira assim, perfeição, brilhante. É, esse terceiro livro também fala muito sobre a colonização, né? Sobre o medo que as pessoas têm de serem colonizadas e serem apagadas por meio dessa colonização. E com frequência essa autora lembra a gente de que quem é vitorioso na guerra vai decidir como é que a história vai ser escrita sobre aquilo. Como é que vai ser retratada as coisas, quem vai ser retratado como um herói ou como um vilão, quem que vai ser o protagonista da guerra, quer dizer, quem que vai ser o protagonista dessa história que está sendo contada. Então tudo é uma questão de perspectiva. E essa é uma mensagem realmente muito impactante que ficou presente nessa, nessa trilogia que me fez pensar muito sobre como a gente tem hoje em dia as informações sobre as guerras que já aconteceram, ou coisas que também não são guerras, mas histórias que foram escritas pelos lados mais poderosos, vitoriosos, ou o colonizador sobre o colonizado, ou o império, os imperialistas, enfim. Muita coisa para se pensar. Esse livro ele é muito denso, 
Aliás, essa trilogia ela é muito densa, é um tipo de coisa que traz essas enormes reflexões, a gente fica pensando, a gente fica desconstruindo na nossa cabeça. Enfim, é... eu acho que eu nunca vou esquecer o que foi pra mim essa experiência do Pop Warrior, eu sinto que deixou uma marca em mim. Eu fiquei muito impactada quando eu li. É... Foi uma jornada, assim, eu acho que é uma jornada que muda as pessoas que leem esse livro, esses três livros. E eu recomendo muito, 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 assim, claro, se a pessoa, né, quiser ver os gatilhos e achar que não consegue, ok, cada um sabe de si, mas é uma das melhores séries de fantasia que eu li na minha vida, uma história que eu nunca vou esquecer, assim, eu sei que essa história vai me assombrar, eu uso essa palavra porque não tem outra palavra, vai me assombrar pra sempre, é... É isso, eu nunca vou esquecer a Rain, ela é muito importante pra mim, uma das minhas personagens favoritas. Essa é uma das minhas trilogias favoritas, uma da minha autora favorita, tudo favorito. Não tenho palavras suficientes pra recomendar. E, inclusive, já faz né, um ano e meio, como eu falei, eu já andei sentindo uma vontade de reler. E fazer como eu fiz, uma maratona, assim, pra ler tudo, os três livros, porque... Primeiro que a gente, né, inevitavelmente, passagem de tempo, a gente acaba esquecendo os detalhes mais minuciosos das histórias, enfim. Mas só falando mesmo de, do feeling da história, né, a gente sente saudade dessas experiências de leitura. E não é sempre. Apesar de que depois que eu fiz isso com o Pop War, eu fiquei com muita vontade de fazer de novo com outras coisas. De pegar, assim, séries, né, trilogias ou séries que já estão completas e ler tudo de uma vez, e daí você fica, condensa todo aquele sentimento de uma vez. Porque muita coisa que eu li, como eu li as coisas quando iam saindo, então você lia um por ano, às vezes eu nem relia, então eu nem lembrava direito o que eu senti no primeiro livro, no primeiro e no segundo livro. E daí você meio que é um pouco diferente, né? Você tem que esperar o livro sair, você fica naquela coisa, marinando. E eu termina, terminei um, comecei o outro, terminei e comecei o outro, foi uma coisa assim muito louca. E eu fico com vontade de repetir esse, esse feito, é, não vou fazer isso esse ano porque não tô com cabeça para isso ainda mas eu já pensei que talvez pro ano que vem assim, que vai ser em janeiro vai dar dois anos que eu li, né, talvez eu faça uma maratona, talvez eu faça uma leitura coletiva, se alguém se interessar, não sei não sei se acho que até lá não vai ter saído o segundo livro ainda, no Brasil mas enfim, o fato é que eu já estou sentindo a vontade de ler de novo e eu sei que vai se manter os favoritos. Enfim, eu acho que a minha opinião sobre essa história nunca vai mudar. E é isso. Não sei o que mais que eu posso falar. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. É, deixar as minhas um milhão de recomendações. Meus elogios. E, enfim... Expressar o quanto eu amo essa trilogia. Uma das melhores que eu li na minha vida. E é isso. Fica aqui, então, a minha recomendação de A Guerra da Papoula. Já saiu no Brasil pela Intrínseca. E se você ouviu até aqui, muito obrigada. Conta pra mim se você já leu, se quiser conversar. Sou sempre aberta pra conversar sobre essa história, porque é impecável. E se você também não leu, com vontade de ler depois de ouvir esse grande, grande desabafo, grande confessão de amor que eu fiz pra essa série. É, enfim, é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.